0: Ja, machen? Ja, genau, hätte ich jetzt auch gedacht. Du hast die letzte anmoderiert. Genau und wahrscheinlich davor auch.
1: Meinst du, dass du beide gemacht hast?
0: Ja, ich habe zumindest eine Erinnerung, dass ich mich öfter mit der Einführung auseinandergesetzt habe und du, <lacht> ich habe ich öfter, <lacht> ich habe in Erinnerung, dass ich dich öfter im Abschluss gehört habe. Okay. Ob das jetzt subjektiv ist, weiß ich
1: nicht. Ich mache mal kurz. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Together Remote. Wir sind in Season 2 und Folge 3 und heute geht es um Großgruppenveranstaltungen im Online-Raum. Mit dabei ist der Olli. Hi, alle zusammen. Und ich, der Benny. Und wir wollen uns heute so in der nächsten halben Stunde eben mal anschauen, was haben wir so erlebt online, was haben wir so gesehen in Großgruppenveranstaltungen, was sind so unsere eigenen Erfahrungen gewesen, was glauben wir, muss man beachten? Auf was kann man so ein bisschen was kann man entgegenwirken, was kann man auch vielleicht gar nicht beeinflussen, aber trotzdem auf dem Schirm haben. Genau. Ja,
0: man könnte sich die Frage stellen, warum haben wir das Thema gewählt? Ich fand es für mich tatsächlich total spannend, darüber nachzudenken. Großveranstaltungen, Großgruppenveranstaltungen ist das, was quasi in den öffentlichen Medien stark diskutiert wird und ich aber genauso gut aus der Perspektive Trainer mit Veranstaltungsmanagement Hintergrund überlege, das sind eigentlich die Workshops, die Tagungsszenarien, die Kick-Off-Veranstaltungen, wo Emotionen hochgekocht sind, die Orte der Begegnung waren, wo wo quasi so viel von dieser Präsenz, der Erscheinung, dem Blickkontakt, dem gefühlten Menschen erleben, passiert und wahrnehmbar wird, dass ich mir die Frage stelle und da ja schon auch äh, ganz gute Erfahrungen gesammelt habe, wie kann ich das irgendwo online, virtuell einfangen, so gut wie es geht.
1: Ja, und ich finde auch gleichzeitig ist das jetzt so, wenn man, weil ich sich angefangen habe oder es wir angefangen haben, online zu arbeiten, ist das eher das, was man so kannte. Irgendwie Großgruppe online, Referent trägt was vor. Das war das war irgendwie mir schon geläufig zu dem, was jetzt alles noch entstanden ist im Online-Raum. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht dadurch auch so ein bisschen hinterherhängt tatsächlich, weil sich da zum Teil Strukturen irgendwie festgefahren haben, die man vielleicht hinterfragen kann. Mhm. Hast du schon, hast du Erlebnisse
0: gehabt, wo du sagst, es war eine Großveranstaltung und irgendwie war es nicht so das,
1: was es sein kann? Ja, ausschließlich tatsächlich. <lacht> <lacht> ich hatte noch keine, wo ich dachte, hey, voll geil. Ich muss gerade überlegen, nicht, dass ich jetzt so das ganz frech sage, aber nee, also so richtig? Nee? Also doch, vielleicht. Also ich hab, ich fand die die ähm, Großveranstaltung von der Theory U fand ich immer ganz gut. Also von dem Team um Otto Scharmer. Die haben das Gaia-Projekt gehabt jetzt während der Corona-Zeit. Und da kam schon auch emotionale Bindung auf und ein Gemeinschaftsgefühl, ne, weil die das auch sehr gut können tatsächlich. Und so ein Punkt ist wahrscheinlich da, war einfach so ein gemeinsames Wollen, Veränderungen, vorbringen wollen und so einen und das haben die gut eingefangen auch in ihrer Moderation, dass da wirklich ein kollektives Gefühl entstanden sind und die haben tatsächlich auch dann damals schon also ganz am Anfang zu Corona und auch im Vorfeld schon weil ja diese U-Labs haben viel auch schon mit anderen Menschen wahrnehmen, gemeinsam starten, gemeinsam aufhören, gearbeitet das ist, wo wir auch jetzt ein bisschen drauf kommen werden mhm. Aber der Rest war einfach ein Referent, der irgendwas gesagt hat. Und du saßt da alleine vor dem PC und dachtest, ja geil, kann ich mir auch ein YouTube-Video anschauen. Hätte keinen Unterschied gemacht, außer dass es halt live ist. Aber so, also es hätte keinen Grund gegeben, dass alle tausend Leute jetzt gerade da sein müssten. Und auch vom Gefühl war das nicht relevant. Und das ist, glaube ich, schade. Ja,
0: ich denke gerade noch weiter an die Erfahrung, die ich da hatte. Am Ende hatten noch alle die Kameras aus man sitzt da so allein und weiß gar nicht, ob hinter diesen Fotos und Buchstaben eigentlich eine Person sitzt oder ob die nebenbei Fernsehen guckt, in der Küche steht. Und dieses Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit, was ich so persönlich mit Großgruppenveranstaltungen assoziiere, war da auf jeden Fall überhaupt nicht spürbar. Und wenn ich jetzt überlege, wie wir Kleingruppenarbeit gestalten, also wenn man jetzt vielleicht das differenziert, was ist eigentlich Großgruppe? dann ist wahrscheinlich so ein Meeting mit 10 bis 20 Personen immer noch gut überschaubar und schafft, ich glaube, da haben wir alle recht gute Erfahrungen gemacht, überraschend intime Atmosphäre. Man kommt schnell ins Austauschen, kann auch in kleinen Breakout-Gruppen sich gut unterhalten und kommt sich schnell nahe. Aber wenn wir die Skala mal hochdrehen und an 50 Personen denken, 80, 100 was wäre es, wenn es eine Firmenzusammenkunft wäre von, von 200, 300, 400 Teilnehmern und die dann plötzlich alle da sind. Äh, wie schaffe ich es da? Da wird es, glaube ich, jetzt spannend zu gucken, welche Sachen sind von Kleingruppensachen übertragbar.
1: Genau, ja. Und was ich da, also, das finde ich halt, also was mir gerade noch da eingefallen ist, ich finde, online ist es so bis sechs, sieben Leute, ist es nochmal ein anderes Gefühl wie ab zehn, und ich finde es dann schon wieder ab 10 bis 20 oder 30 fast schon wieder gleich. Weil man dann anfängt, also sobald man anfängt, Breakout-Gruppen zu nutzen, ähm, ist es schon ein bisschen anderes Gefühl nochmal. Aber ich glaube dann, was du sagst, ab 30 aufwärts wird es dann nochmal anders. Aber solange okay. man noch auf einem, je nachdem, mit was man arbeitet, aber ich sag mal, wenn man noch einen Bildschirm hat, wo man alles sieht, was jetzt mit, ja viele jetzt auch nachrüsten, aber manchen äh, Anwendungen gar nicht so einfach wäre, aber das ist so, das ist, fühlt sich noch gleich an, ab dem Zeitpunkt, dass man bei Besprechungen und Brainstorming gar nicht mehr also aus der Kleingruppe raus muss. Also mehr als vier oder fünf, würde ich sagen.
0: Hm, stimmt, da kann ich gut mitgehen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz Großgruppenveranstaltungen.
0: Ich glaube, ein Punkt, der mir jetzt gerade direkt aufploppt, ist äh, das, was im Kleinen auf jeden Fall wichtig ist, recht leicht von der Hand geht, und im Großen noch viel tragender ist, ist die Begrüßung und die Einführung. Also wir reden immer über Ankommen, Übergang gestalten von, ich mache halt den Rechner an, bin sofort präsent. Aber in der Großgruppe, wo ich plötzlich so viele Leute habe, wo es fast nicht möglich ist, allen Hallo zu sagen und anzulächeln und mal einfach zuzuwinken. Wenn es da eine schöne Begrüßung von Geschäftsführerseite gibt, von Referentenseite, wer auch immer da die tragende oder einladende Rolle hat, wenn er begrüßt, einlädt, sich freut, dass alle da sind und das vielleicht mit so einem kleinen Ritual, und da kann man sicherlich ähm, die entsprechenden Geschäftsführer ein bisschen drauf vorbereiten, äh, mit so kleinen Gimmicks, wie wir machen alle mal die äh, Kamera an und winken oder wir schreiben mal den Chat, nutzen, einfach so ein Hallo sagen, so ein bewusstes Hallo sagen, wir entmuten uns und sprechen mal rein, wir scrollen durch. Bisschen zu diesen meditativen Einstiegen, wo man sich einfach ein bisschen sammelt und auf die Schultern klopft. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte, wo man wirklich sagt, okay, wir sind hier alle zusammen,
1: heute hier. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man die Leute vielleicht sehen. Also ich fände es schon cool, wenn man das irgendwie sieht, wie viele Leute das sind. Ich habe jetzt verschiedene Lösungen auch gesehen, wo es dann zum Teil einfach einen gemeinschaftlichen Chat gibt, aber man jetzt zum Beispiel die Leute gar nicht über Webcams sieht, ich glaube, eine andere Stufe ist, dass man die Leute quasi wiederum als Figuren nur sieht und nicht als Menschen. Ich glaube, das geht wieder. Also quasi, dass man nur so abstraktes Verständnis hat von der Person. Aber ich glaube, was am besten ist, ist, wenn man die Leute tatsächlich sieht, weil die Zahl, also eine Großgruppe lebt ja davon, dass es eine große Gruppe ist. Und wenn man das nicht wahrnehmen kann, gefühlt oder optisch, dann ähm, geht es ja verloren und dann ist es diese Magie des großen Klatschens. Jemand geht auf die Bühne ähm, und das passiert da irgendwas Tolles, verpufft so ein bisschen und jeder sitzt alleine vor dem PC und das ist, glaube ich, wenn man den Leute den Punkt erreicht haben, dass sie alleine vor PC sitzen, dann steigen sie aus. Ja, relativ schnell.
0: Und ich glaube, dann sind wir genau bei dem Punkt, den ich für wichtig halte, wenn ich Veranstaltung organisiere oder als Teilnehmer da bin, dass das Inhaltliche fast nur den Rahmen bietet, gar nicht den Fokus, äh, zumindest inoffiziell vielleicht auch, und eher, dass es ein Ort der Begegnung ist. Also, wenn ich mit so vielen Menschen aufeinandertreffe, die ich vielleicht so lange nicht gesehen habe oder selten sehe oder nur vom Telefon regelmäßig Kontakt habe, das ist das, was Präsenzveranstaltung so intensiv macht dieser Ort der Begegnung in der Menschenmasse, wie schaffe ich es jetzt Menschen so nahe zu bringen und dass ich dann vielleicht diesen Punkt Austausch, Kleingruppenaustausch relativ schnell an den Punkt komme, ey, hier sitzen noch so viele, mit denen ich sprechen kann, dass ich vielleicht von diesem Großgruppending in kleine Splittergruppen gehe, Breakoutgruppen, einfach so kleine Austauschformate schaffe, wo Leute ein Gefühl kriegen, ey, ich sitze hier gar nicht alleine, hier sitzen so viele zusammen alleine an dem Rechner und ich über Austauschformate, kleine Gesprächsrunden so im Kick-Off-Stadtbeginn äh, so eine Lockerheit reinbringe.
1: Ja, ich glaube, wo wir jetzt, also auch für den Zuhörer, wo wir, wir haben ja vorhin schon gemeint, dass man da schon differenzieren muss zwischen, es gibt Großgruppenveranstaltungen, wie du jetzt beschreibst, mit Kickoff und vielleicht dann aber auch schon weiterführenden Teambildungsmaßnahmen äh, oder Entwicklungsmaßnahmen oder ne, Ideen. Ja, auf jeden und dann gibt es ja auch noch einfach ähm, Großgruppenveranstaltungen, die eher so vortragen, neue Produkte werden vorgestellt, das haben wir jetzt neu auf dem Markt, das ist der Stand der Firma aktuell, hier wollen wir uns hin entwickeln, wo es jetzt auch im Anschluss vielleicht einfach nur gar nicht die zeitliche Rahmen gibt, da jetzt noch große Kleingruppenarbeit zu machen, sondern oftmals wird dann noch, gibt es die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen und das ist so das, was, was ich jetzt häufig gesehen habe und ich glaube auch auf der Ebene kann man verbessern, ohne dass man gleich noch Kleingruppenarbeit dranhängt quasi. Schwebt dir eine Idee vor? Ja, also, also genau, was da glaube ich die, die Hauptdinger sind, ist, was wir schon gesagt haben, also eine Begrüßung, ein klarer Start und selbst wenn man die Leute nicht, also es klingt jetzt ein bisschen fies, aber selbst wenn man keine Zeit hat, die Leute partizipieren zu lassen, würde ich sie trotzdem am Anfang partizipieren lassen und auch am Ende, auch wenn man nicht vorhat, große Feedback-Loops zu machen und super viel rauszuholen, aber zum Beispiel mit einem Mentimeter zu starten, und zu enden, also Mentimeter ist ein Tool, bei dem man eine Frage an eine Gruppe stecken kann und ja, stellen kann und dann schreiben die Antworten rein und dann entsteht so eine Word Cloud, die wächst dann immer mehr, mit jeder Antwort wächst es so eine Wolke an Antworten an und das zum Beispiel am Anfang zu setzen und am Ende, um den Leuten das Gefühl zu geben, okay, ich bin ich partizipiere, ich bringe mich mit ein, ich bin gefragt und auch zu sehen, okay, wow, wir sind 800 Leute vielleicht und wow, das wächst ja riesig. das ist ja Und dann wird es greifbar quasi zum ersten Mal, dass man so viele Leute ähm, ist und sind und dass es das so ein gemeinsames ähm, Hive-Mind auch irgendwie geben kann. Ja. Toll natürlich, wenn man das dann auch nutzt, wenn das zeitlich natürlich möglich ist. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich generell einfach fast ritualisiert, oder vielleicht ist ritualisiert das Falsche, weil es, wenn es einmal Veranstaltung ist, gar nicht so passt. Aber überlegt, an welcher Stelle kann ich Punkte einbauen, wo Menschen oder die Teilnehmer dazu gebracht werden, sich einzubringen. Ja, oder? Genau, die passt.
1: Genau, oder halt hier, was wir manchmal machen, ist diese Anfangsbegrüßung mal Hallo sagen und mal den Leuten rechts und links auf dem Screen die Hand geben oder so. Oder eine, wenn man mehrere Screens hat, mal durchklicken und mal schauen, wer ist denn da so. Einfach, dass man einmal sich die zehn Minuten Zeit nimmt, dass die Leute ein Verständnis dafür kriegen, wie viele Leute doch eigentlich gerade hier sind. Und dass es eben nicht einfach einer redet und alle gucken zu ist. Und dass man aus dieser Grundhaltung rauskommt irgendwie. Mhm. Das ist, glaube ich, universell übertragbar. Und dann haben wir natürlich noch ein größeres, besseres Verständnis, weil wir auch schon große Großveranstaltungen gemacht haben in dem zweiten Bereich, also nicht nur Präsentation, sondern auch Entwicklungsmaßnahme für, für ein Team oder für ein neues Team ähm, bei einer Firma. Und da kann man natürlich dann eben auch mit den ganzen Breakout-Gruppen arbeiten, was du ja schon angeschnitten hattest.
0: Ja, genau. Man kommt dann an sich, also wenn man jetzt mal den Austausch in den Fokus nimmt, weniger die Aktion, kann man klassische Workshop-Formate ja super gut äh, abbilden durch dieses schnelle, logistische Klick, 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 hin und her. Ich kann ja 10er-Gruppen, 20er-Gruppen problemlos von A nach B schieben, wechseln lassen äh, in eine 80-Mann-100-Mann-Gruppe zurück und wieder in 5er-Gruppen. Äh, und diese Logistik ist ja im Praktischen gar nicht gegeben. Und ich glaube, die kann ich mir virtuell wirklich zu Nutzen machen. Und dann Formate, die jetzt durchzuspielen, würde wahrscheinlich nochmal eine ganze Podcast-Folge werden, aber äh, Open-Space-Formate. Wir haben Gruppen, wo Fragerunden gemacht werden können und äh, Whiteboards entstehen, auch mit unterschiedlichen Tools. Äh, man kann ein Word-Café organisieren, Sachen entstehen lassen. Wir hatten Design-Thinking-Prozesse abgebildet, wo man wirklich in Großgruppen-Konstellationen richtig aktiv, proaktiv Sachen gestalten lassen kann äh, und, und wirklich was entsteht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist ein Kernelement von einem Zusammenkommen von so vielen Menschen, äh, die Chance, dass da was entstehen kann, was im Kleinen gar nicht funktioniert. Und ich glaube, diese Brücke, was im Kleinen nicht funktioniert, und eigentlich sitze ich alleine, aber ich bin es gar nicht, weil ich
1: mit so vielen Menschen gerade parallel arbeiten kann. Genau. Und ich glaube, dass da zum Beispiel gerade am Anfang, wenn es möglichzeitig ist, ein schneller Wechsel von verschiedenen Breakout-Gruppen, immer wieder mit neuen drei Leuten zum Beispiel, total easy, schnellen Verständnis für, wow, es sind echt viele und ich treffe hier, wow, es sind echt viele verschiedene Leute, mit denen ich auch reden kann, weil das ist ja auch so ein bisschen das, wenn man auf eine Messe geht oder auf so eine große Veranstaltung, dann redet man ja auch mit Leuten in Kleingruppen am Anfang, man trinkt einen Kaffee, man äh, sitzt irgendwie, ja, ist vielleicht noch ein bisschen was, man ist gerade angekommen, vielleicht ist man mit der Bahn angereist und trifft die Leute auf dem Weg dorthin und fragt, hey, müssen sie auch dahin und dann kommt man ins Gespräch und merkt, okay, man kann sich auch duzen, weil man dahin muss und man ja auch irgendwie in derselben Firma sitzt. Ja, und und diesen Moment quasi, gleich, ja. genau, diese Momente halt zu generieren durch Kleingruppen, ist glaube ich super wichtig.
0: Ja, und wenn man, das war jetzt so eine Lernerfahrung ähm, von unseren Designs, äh, diese Zeit, die man sich effektiv nimmt, wenn ich jetzt in ein klassisches Workshop-Format und sage, okay, die Gruppe kriegt 10 Minuten, hier brauche ich 15 Minuten immer gleich im Hinterkopf zu haben, ey, lieber ein paar Minuten länger geben, als die Aufgabe vielleicht brauchen würde, um den Personen die Chance zu geben, noch informell sich auszutauschen. Ich glaube, das ist eine so der wichtigsten Rückmeldungen gewesen und Lernerfahrungen, weil ich gehe eben nicht in meiner Kleingruppe über die Kaffeemaschine zurück in den Seminarraum, ins Plenum, vom Konferenzraum nach draußen zum Rauchen, sondern ich muss das irgendwo anders abdecken, um wirklich so eine Verbundenheit zu schaffen und diese extra Zeit in den Breakout-Gruppen für informellen Austausch, finde ich so das Essentielle.
1: Ja, und ich glaube, wenn man da sich zum Beispiel sich unwohl fühlt und denkt, oh nein, dann schwimmen die Leute fünf bis zehn Minuten, hm, kann man das ja auch durchaus benennen und sagen, ihr habt ein bisschen mehr Zeit, wenn ihr fertig seid, nehmt ihr euch noch, unterhaltet euch, ähm, das gehört dazu. Ne, und dann ist man raus, also auch vom, ne, weil manchmal denkt man, oh, vom Kunden, hm, dann... Äh, das dauert es immer zu lang und uh, und dann auch das eben als bewussten Prozess mit einzubauen, ähm, vielleicht für sich selber, man muss es vielleicht auch gar nicht sagen, aber wenn man das Gefühl hat, oh, das fühlt sich komisch an für mich, da 20 Minuten anzusetzen, obwohl ich glaube, dass es nur 10 braucht oder 15, dann kann ja. man das ja auch durchaus äußern und die Chance auch wirklich ähm, transparent machen für die Leute nochmal. Ja. Das wird automatisch passieren, aber dann kann man so noch so tun, als wäre man didaktisch voll am ähm, Start. <lacht> Noch so pädagogisches Feuerwerk machen. Genau. <lacht> und es hat sich, also ich habe noch nicht erlebt, dass sich eine Gruppe gelangweilt hat. Nein, nie. Ich bin auch immer total happy, wenn ich die Aufgabe endlich fertig habe, in der Breakout gruppe mich mit anderen Leuten unterhalten kann. Ja. Nee, das ist schön. Und das ist, glaube ich, dann
0: auch das, ist das Futter, was dann in den, in den Pausenzeiten, wenn man die großen Pausenräume hat, ich glaube, das ist ja so ein anderer Punkt. Man kommt zurück, ist in der großen Gruppe und macht so informelle Pausenzeit. Er gibt den Leuten die Chance, vor den Treffen präsent zu sein, um einfach sich so ein bisschen auszutauschen, bevor wieder dieser formelle Teil beginnt. Äh, dafür einfach Räume im Blick zu haben und so eine gewisse Achtsamkeit äh, zu haben, dass es das einfach braucht.
1: Genau, und da gibt es ja auch wirklich tolle Lösungen, die wir jetzt zum Teil selber noch ausprobieren müssen. Also es gibt ja verschiedene Seiten auch, wo man dann so Kaffeeräume anlegen kann, wo Leute dann auch wirklich wandern können zwischen den Räumen, in den Pausen. Und, und das sind, glaube ich, schon auch echt coole Tools, um, um nochmal so das abzuholen, was ich jetzt am Anfang war ich mal auf einer virtuellen Konferenz, da war das noch ganz simpel gelöst, da gab es einfach, gab es verschiedene Zoom-Calls, die verschiedene Seminare oder verschiedene Vorträge abgebildet haben mhm. und dann gab es auch immer einen, einen, der war quasi immer der Kaffeepause-Raum, der war auch immer da, da hätte man immer reingehen können. Das, ich hab, war nicht drin, deshalb kann ich nicht sagen, ob das richtig gut funktioniert hat, aber ich fand es eine gute Idee. Also vielleicht war mein Nichtlob am Anfang auch zu kurz gefasst. sie haben das tatsächlich auch sehr gut gemacht damals. Ich habe gerade noch einen Gedanken weiter. Ich stelle mir gerade so
0: das Bild vor Augen, wie wir dann alle in einem großen Raum wieder zusammen sind. Und jetzt haben wir das Workshop-Thema gehabt. Vielleicht können wir das mal kurz anschneiden. Aber ich überlege gerade, weil das auch wieder richtig viel Input eigentlich bedeuten würde. Welche Aktionen, also wir beschäftigen uns ja in unseren Lernsession äh, so viel mit Aktionen, die man virtuell an, also Teambuilding, Teamaktionen, interaktive Aufgaben, äh, welche tatsächlich Großgruppen geeignet sind.
1: Hm. Ja, ich glaube, generell sind alle Aktionen cool, die irgendwie was generieren zum Beispiel. Also auch andere, aber generierende Aufgaben sind schon mal cool, weil man hat halt viele Leute, dann entsteht halt voll was Großes. Also bei diesem Mentimeter angefangen. ne. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel, arbeiten jetzt hier mit Fotografie mit dem Handy und dann übertragen dieser Bilder, das kann man sicher auch super einbauen, ne, dass man die Leute bittet, zu einem Thema oder zu einem Firmenwert ein Foto zu machen, das dann hochzuladen dann das anzuschauen, in kleinen Gruppen damit weiterzuarbeiten. Also das wird 1A funktionieren. Mhm.
0: Ähm. Stimmt, Collagearbeiten, man könnte einzelne Sachen fotografieren, zusammenstellen,
1: ähm, wo ja quasi ein Riesenbild entstehen kann, was fast ja, ja. Nicht begrenzt ist. Und ich glaube, das ist schon ein Riesengewinn halt, dass große Bilder entstehen können und man wirklich damit arbeiten kann und ähm, damit auch das Großgruppenbewusstsein wieder, wieder bleibt und auch mitgenommen wird. Mhm. Ja, mir fällt gerade noch die
0: Projektmanagement-Aufgabe ein, so ein bisschen agile Methoden in vielen kleinen Teams, wie die sich organisieren, strukturieren. Ich glaube, das kann man auch recht gut hochskalieren, bis zu einer Größe, wo es dann wieder unüberschaubar wird. Aber ich glaube, so um 50, 60, ja fast den 80, 100 Bereich kann man schon noch so, ein Klein, also wo viele Kleingruppen Sachen lösen müssen und irgendwie hinten raus zusammentragen. Ich glaube, da kann man richtig was rausholen noch.
1: Genau, oder halt eben Pyramidenaufgaben in irgendeiner Art und Weise, also dass man irgendwie erst Zweiergespräche hat, dann Vierergespräche, Achtergespräche, Sechzehner, Dreißiger und das so hochbaut und mit irgendeiner Fragestellung reingeht. Aber diese Struktur, dass man quasi kleine Gespräche hat, aufgebaut davon, größere und dann lässt man vielleicht die Gruppen und dann tauschen sich andere Gruppen miteinander aus und das geht auch, glaube ich, sehr gut. Mhm. Stimmt. Und da gibt es ja auch tolle Übungen. Also da gibt es ja das, wie du schon sagtest, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber so von der Grundidee, dass man quasi so eine Pyramide baut, das geht sicher ganz gut. Bis zu gewissen Punkt und dann wird es halt wieder zu groß. Aber das ist ja auch okay. Ja. Dann muss man halt mit... Mit, also man muss es Großgruppenveranstaltungen einfach sehr viel strukturieren. Was wir ja viel gemacht haben, jetzt, wenn es größer wurde, dass wir dann Umfragetools benutzt haben. Oder eben, also Mentimeter war ja das, was wir schon genannt haben. Wir haben dieses andere benutzt, das eher so Facebook-ähnliche Umfragen gemacht haben. Das habe ich jetzt aber leider schon wieder vergessen, wie das heißt. Ähm, Polly. Polly war es, genau. Ja. Toll.LY. Das hat irgendwie ganz gut gepasst, weil das so ein bisschen wie bei Facebook die Umfragen gemacht, dass Leute selber Antworten reinschreiben können und dann auch voten, was gefällt ihnen am besten. Das war auch ganz gut. Aber da muss man sich dann halt umschauen. Aber ich glaube, dass man eben ab einer Größe von 50 Leuten oder so, ab 30 wahrscheinlich, dann eine Übersetzungsmöglichkeit generieren muss, wie Leute dann miteinander interagieren in diesem größeren Rahmen.
0: Genau, so ein bisschen Kleingruppen arbeiten. Wir haben ja Videos entstehen lassen, wenn man Kleingruppen in Breakout-Gruppen dann eigenständig lossteckt, sogar weg vom PC und Sachen gestalten lässt, und man dann quasi ganz viele kleine Videos entstehen lässt, die wieder von allen bewertet werden. Ich glaube, da kann man viel spielen. Da können wir mal eine extra Folge machen, was es da für Möglichkeiten gibt und können mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was sich so bewährt hat in Lernsessions und in, in tatsächlich vielen praktischen Seminareinheiten
1: schon. Genau, da wird es nochmal eine andere Folge geben. Zum Thema Großgruppe. Hast du noch eine Sache, die dir noch so auf der Zunge brennt, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig?
0: Ja, der Abschluss tatsächlich. Also eine Großgruppenveranstaltung ohne, ohne guten Abschluss ist irgendwie eine verlorene Veranstaltung. Wie kann ich die Emotionen zum Schluss hochkochen, den Riesenapplaus, die Standing Ovations, das Feuerwerk, wie kann ich das noch irgendwie zusammenführen und einen Punkt setzen? Also ein Ausrufezeichen, würde ich eher sagen.
1: Der Ausrufezeichen wäre dann, also es, ist, ähm, es gibt ja so eine, so eine Brüller-Ola-Welle, die haben wir ja. jetzt auch tatsächlich gemacht. Das war eigentlich ganz gut, ne? Das kam saugut an, ja. Das
0: hat, hat gut funktioniert. Also für
1: die, die sich jetzt gerade wundern, was macht man da? Ähm, das Normalerweise würde man im Kreis stehen und dann immer lauter brüllen, man muss sich auf einen, auf einen Brüller einigen und damit dann das rausfeuern am Ende. Und ähm, das haben wir auch online gemacht. Wir haben nicht so eine Laola-Welle gemacht. Ne? Wir wurden immer lauter und haben dann zu Ende gebraucht. Genau, wir haben
0: dann so einen, so einen kleinen Move gemacht, ähm, den dann alle gleichzeitig gemacht haben, als genau. der Ton dann aufgehört hat, kollektiv. Und ich glaube, dieses Verbundenheitsgefühl, bumm, laut, äh, das war schon
1: cool. Das war da. Was ich ähm, auch bei der CWU eben viel erlebt habe, war, dass man, ähm, was wir auch schon manchmal gemacht haben, dass man einfach die Mikrofone am Ende alle entmutet und gemeinsam Tschüss sagt. Und das ja. ist dann vor allem cool, wenn es halt ein bisschen internationaler wird, ähm, dann ähm, entstehen halt ganz nette Wortwolken auch in verschiedensten Sprachen. Also man tut dann nicht auf Englisch natürlich Tschüss sagen, sondern in seiner Muttersprache, um das Ganze so ein bisschen auch nochmal greifbar zu machen, wie kulturell vielfältig das dann gerade ist. Auch ganz spannend.
0: Ja, genau. Dann, also dem Tschüss oder so, man geht einfach entmutet sich und dann kommen so Abschlussstatements, die man ja in diversen Tools grafisch darstellen kann, aber auch verbal, man wirft so einen Gedankengang rein, tschüss, nächster Gedankengang und man hört so richtig schön, das ist wie so eine, so eine warme Feedbackdusche oder Wertschätzungsdusche, äh, wenn alle nochmal sagen, was sie gerade bewegt hat und man wirft das so raus, das wird man nicht mit 100 Leuten schaffen, ähm, aber so kurze, kurze, so ein Abschlusswort äh, bringt glaube ich einfach nochmal so ein wohlwollendes ja, warmes Gefühl in die Gruppenatmosphäre. Das habe ich noch so auf dem Schirm. Und ein Abschlussstandbild, also wie eine Art Gruppenfoto nochmal zu kreieren. Wir stellen uns alle hin, die Pose, die den Tag zusammenfasst und wenn streiten die Kamera und macht einen Screenshot. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz cool. Oder man kann sogar filmen. Man könnte ja auch auf Film klicken und macht wie so ein kleines Abschlussstatement, Choreografie. Da sind nochmal alle involviert und man Macht, feiert sich einfach selbst ganz zum Schluss mit so kleinen Details. Ich glaube, das ist cool. Mm -hmm. Und die Rede zum Abschluss, Also ja, so wie es angefangen der, der, der hat. Der
1: Meter, aber der ist ja auch immer. Der letzte, der Torschuss am Ende, der muss halt sitzen. Ja, der muss gespielt werden. Ja, aber das ist äh, online wie offline. Ne? Das immer, wenn der Ball hingelegt wird, den noch Mit In den richtigen Worten. <lacht>
0: Was gar nicht leicht ist, aber man muss ähm, also lieber einen Kullerball reingeschossen als, als gar nicht als geschossen. Und irgendwie da dran und rein. Und dann, dann wird das eine runde Sache und dann funktionieren auch Großveranstaltungen. Tatsächlich virtuell äh,
1: überraschend gut.
0: Ja, und, und wenn man das ja. gut
1: gemacht hat, dann steht ja auch gar kein Torwart mehr. Gell? Dann kann man den Ball wirklich das nur noch reinschalten.
0: Das ist voll wahr. <lacht> <lacht>
1: Jetzt wird es mir zu metaphorisch. <lacht>
0: Metapher im virtuellen Raum, auch immer ein ganz schönes Thema. Aber dabei bleibt es, ich glaube, hier können wir Schluss machen. Großgruppenveranstaltung, das heutige Thema. Wer da tiefer einen Einblick haben möchte, den das angeregt hat, sich weiter auszutauschen zu dem Thema, findet auf unserer Webseite da ein paar spannende Informationen dazu, kann gerne mit uns in Kontakt kommen für Erfahrungsaustausch, Ideen und konstruktive Auseinandersetzungen bis hin zu Konzeptarbeit. Wir beschäftigen uns mit dem Thema genauso in unseren Lernsessions. Die findet man auch auf der Webseite in regelmäßigen Abständen. Aktuell sind wir da so eine Art Zwei-Wochen-Rhythmus mit tollen Menschen aus ähnlichen Themen- und Aufgabenbereichen. Ganz toller Austausch und ich glaube, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Jo. Ich sage erstmal danke. danke fürs Zuhören.
1: Ich sage noch, dass die Website Together-Remote.com heißt und verabschied mich auch. <lacht> ciao. Bis dann, ciao.